0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este maravilloso programa en el cual somos capaces de viajar a través de los ríos, mares y océanos de la imaginación de la historia de la humanidad, a bordo de estas embarcaciones milagrosas, fantásticas, místicas, increíbles, pero a la mano de todos como son los libros, esos barquitos de papel que nos ayudan a surcar nuestra mente, la mente de los seres humanos. Hoy, como todos los días, tenemos un programa lleno de actividades, lecturas e ideas que nos harán ser mejores ciudadanos. Hoy estamos grabando nuestro programa número 100. Es para mí un, un placer decir que en 100 ediciones, en 100 programas producidos hemos estado con ustedes. Quizá hemos estado más de 100 veces ¿no? en sus hogares debido a que la producción de estos programas se... se se repite en algunas ocasiones tenemos la oportunidad de reponer programas estamos desde hace ya mmm, más de un año desde el 5 de marzo estamos nosotros el 5 de marzo de 2019 estamos nosotros con ustedes llevando este espacio por la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo hoy vamos a estar dedicando nuestro programa a leer por entero, el texto Duerme Usted, señor presidente, del poeta Caupolicán Ovales. Bueno, y a comentarlo en extenso, porque este es un poema que posiblemente nos dé mucho... Mucho que pensar sobre lo que sucede ahora y lo que sucedía en 1961 en esa Venezuela en que fue publicado este libro Antes de comenzar, escuchemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes Esas personas es que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche Por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Ya puedes visitarnos en Puerto de Libros, librería comunitaria en el sector Santa Lucía, a dos cuadras del Milagro por la avenida que nos conduce al Boulevard de Santa Lucía. Pregunta dónde se encuentra esta librería comunitaria que ofrece cine. Música, literatura y libros para todos ustedes. Pronto también estaremos en el Teatro Varal instalando nuestra librería de autor para seguir llevando buena literatura, para seguir trayendo esperanza lectora a todos los ciudadanos de Maracaibo. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Puerto de libros en Facebook, en Twitter y en Instagram. También puedes seguirnos en nuestra página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros ha vuelto a abrir sus puertas en Maracaibo. ¿Qué plan tienes para este viernes? yo te tengo una propuesta. Café Mampara, en la calle Carabobo. Un espacio único en el cual podrás disfrutar de teatro, cine, artes plásticas, poesía, libros y todas las expresiones del de saber humano con una excelente comida. Todo lo que te hace falta para disfrutar de la noche en la ciudad de Maracaibo. Café Mampara. síguelos en Instagram como arroba Café Mampara o también puedes acercarte a sus instalaciones en en la calle 84, calle Carabobo, Café Mampara, la nueva alternativa cultural de los viernes en la ciudad. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de arroba Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a 5 dólares. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por cuatro personas. Ahorra hasta 3 dólares del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424 672 3597 o síguenos en Instagram arroba MCBO Netflix para obtener más información.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Como les comentaba hace unos minutos, hoy estaremos leyendo el libro Duerme Usted, señor presidente, del poeta venezolano Cabo Policán Ovalles. Copolicán nació en Guarenas en el año 1936 y falleció en Caracas en el año 2001. Fue poeta, crítico e inventor de revueltas y grupos literarios. Publicó su primer libro Duerme usted, señor presidente, en mayo de 1962, el cual le procuró el reconocimiento de la crítica. Este texto inaugural lo convirtió de la noche a la mañana en uno de los autores fundamentales de la poesía venezolana del siglo XX. Formó parte del grupo Sardio. Y fue fundador y promotor del movimiento vanguardista El Techo de la Ballena. Igualmente colaboró con otros grupos como Sol, Cuello Cortado, La Pandilla de la Otremón y La República del Este. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1973 por Copa de Huesos. Entre sus títulos más destacados se encuentran En uso de Razón 1962, Elegía a la muerte de Guaytimochín. Mi padre, alias el lobo, 1967. Sexto sentido, U Diario de Praga, 1973. Convertido en pez, viví enamorado del desierto, 1989. Alfabetarium, del 2001. Y Danza de la noche y mañana, inédito aún. También tiene la Antología de Literatura Marginal, de 1977, publicada por Monte Ávila Editores. Yo Bolívar de 1986, Caballo Púrpura que permanece inédito y Usted me debe esa cárcel, entrevista a Carlos Andrés Pérez, publicado en 1996. Por último, cabe destacar que fue un dibujante informalista de rasgos sobresalientes. Las siete ilustraciones que acompañan esta edición son prueba de ello, nos dice la contratapa de este libro. Bueno, vamos a estar leyendo esta edición de la Fundación Capolicán Ovalles. También hay una notita de Manuel Ovalle, el presidente de la Fundación Capolicán Dice Desde aquella noche de diciembre de 1957, en la que tres jóvenes medio ebrios se dispusieron a fundar un grupo artístico en la mítica Plaza Sex Meros de Salamanca al final de la madrugada un joven desconocido irrumpía en el contexto de la literatura venezolana este poeta sin mucha experiencia pero con sobradas ganas de cambiar la vida y el mundo era Capolicán Valles, el caupo la fundación que ha sido creada para honrar la importancia de su obra en el tiempo y que es heredera de aquel espíritu iconoclasta de la generación del techo de la ballena tiene como fin difundir y preservar el legado del poeta hostias haciendo énfasis en la publicación de sus obras más significativas y en el estudio del contenido de sus textos. Al recuperar la alegría dionisíaca de su palabra escrita, la Fundación Caupolicán Valles pretende rescatar el espíritu desobediente de su obra con el humor volcánico, la actitud crítica y el tono irónico que siempre lo caracterizó. Este... Es un libro que realmente es un texto corto, digamos. Uh, podemos leerlo esta noche, es mi aspiración. Pero en esta edición, en esta reedición del libro, tenemos algunas algunos elementos que, que destacar. Por ejemplo, está el prólogo escrito por mi amigo Miguel Marco Trujiano, que dice algunas reflexiones sobre la poesía, el poema y el letargo presidencial. Hay un texto del prólogo de la primera edición de 1962 del gran Adriano González León, investigación de las basuras, se llama el texto, y finalmente incluyen un epílogo de Francisco Ardiles, epílogo para un poema sin presidente. Es verdaderamente un, un gusto ¿no? podernos encontrar con un texto de esta magnitud, de este tamaño, el calibre de la literatura venezolana dispuesto en estos en estos decires. Vamos a leer, antes de comenzar a leer el poema, vamos a leer un fragmento del prólogo de Adriano González León. El fragmento final dice así Capolicán Ovalles, con un agudo sentido de provocación, propone en este libro una continuidad de ese ejercicio del desafuero como instrumento de investigación humana pero añade algo más, o mucho más, como es la evidencia de que se encara a una expresión que no tiene nada en común con las razones aducidas hasta ahora para legitimar el hecho de escribir. Se trata de una poesía que se da como una necesidad cotidiana, sin preparaciones, regodeos o perturbaciones de la existencia. Se da así simplemente, deshonestamente poética, como quien se dispone a ingerir los alimentos o a defecar. Curioso elemento este de la efectividad expresiva, pero menos aleatorio y resbaladizo que buscar posibles enlaces entre palabras desnudas o la vacía petulancia de los realismos ofrecidos hasta ahora. Hay una mecánica en la ejecución poética que descubre a golpe de fuerza bruta, por paradoja, la ampliación inteligente de las basuras obtenidas en cualquier investigación sensible es de esta aglomeración de desperdicios imposible de admitir a olfato corriente de donde parten ciertos aires sin cuya presencia es imposible una aproximación verdadera hacia lo que suele llamarse hombre el riesgo al revés de todas las prex sanitarias consiste en no contaminarse y quien lo asume por amor al virus con decisión y audacia verá levantarse en el confín de la noche una enaltecedora sucesión de fuegos fatuos hagamos una brevísima pausa de dos minutos y volvamos con más de puerto de libros librería
0: Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. El día de hoy estamos emitiendo nuestro programa número 100, 100 programas. Y lo estamos celebrando de una manera muy especial. Estamos leyendo el texto Duerme Usted, señor Presidente de Caopolicán Ovalles, reeditado recientemente por la Fundación Caopolicán Ovalles en el año 2017. Vamos a estar leyendo este maravilloso poemario. Si quieres dejarnos tus opiniones, hacernos saber lo que piensas, reportar tu sintonía, escríbenos al 0424-672-3597, 0424-672-3597, por un mensajito de WhatsApp o por un mensaje de texto. También puedes escribirnos a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Bueno, vamos a comenzar de una vez, señores, con este maravilloso poema titulado Duerme usted, señor presidente del poeta venezolano caupolicán Ovalles. El Presidente. El presidente vive gozando en su palacio. Come más que todos los nacionales juntos y engorda menos, por ser elegante y traidor. Sus muelas están en perfectas condiciones. No obstante, una úlcera le come parte bondadosa del corazón y por eso sonríe cuando duerme. Como es elegido a voluntad de todos, los mayoritarios dueños de inmensas riquezas es un perro que manda es un perro que obedece a sus amos es un perro que menea la cola es un perro que besa las botas y ruñe los huesos que le tira cualquiera de caché su barriga y su pensamiento es lo que se llama water de urgencia por su boca corren las aguas malas de todas las ciudades con sus manos de virgos y como una vieja puta es débil y orgulloso de sus coqueterías. Se cree el más joven y es un asesino de cuidado. Nadie podría decir cuál es su gesto de hombre amado, porque todos escupen su signo y le dicen cuando pasa, ahí va la mierda más coqueta. Cuando se paga la luz, el teléfono, el gas y el agua, como un recién nacido entre cuidados y muelles de colchones, la vieja zorra duerme. Nada le hace despertar. El presidente vive gozando en su palacio. Bastante fuerte este, este primer inicio. ¿no? Imagínense ustedes. Este, este poema le mereció a Capolicán Ovalles el destierro, ¿no? El presidente al cual le escribía este, este texto en 1962 era Rómulo Betancourt. Vamos a leer la segunda parte, el segundo, el, el segundo apartado, el segundo poema que compone este libro. Duerme usted, señor presidente de Capolicán Ovalles. Muy triste, muy triste. Cuando llega el presidente, dice, Aduladme que estoy triste. Buscada a ese guitarrista que me compone los nervios, es que estoy muy triste. El mandarín se retira a sus habitaciones interiores diciendo, Muy triste, muy triste. Y se agarra la oreja y dice, Muy triste, muy triste. Y se agarra la barriga y piensa en la tristeza. Se pasa el pañuelo por la frente y dice, todos dicen que es mentira, que los quiero. Cuando está con su amigo el yanqui, dentro de su gran gozo, se le rebotan los labios, siente escalofríos de emoción, se le nubla la vista y se siente con deseos de amor. Muy triste, muy triste. Bueno, aquí ya está el primer toqueteo antiimperialista del, del texto, un texto bastante fuerte, ¿no? Aquel fragmento dice cuando está con su amigo el yankee, y la tristeza bien puede ser esta acusación de que, de que el presidente está enamorado del yankee, ¿no? Y está triste porque no lo tiene al lado. Eh, esa ironía, ese decir de lo irónico, ese juego con, el, con, con, la, con la revelación, con la agresión de la revelación, de, de, un, de una manera de ofender también, una manera de, de buscar, desentrañar el dolido sentimiento que tiene el ciudadano. El siguiente poema, el siguiente fragmento, no fragmento, el siguiente poema, que integra este libro, se llama Si en vez de dormir Si en vez de dormir bailara tango con sus ministros y sus jefes de amor nosotros podríamos oír de noche en noche su taconeo de archiduque o duquesa podríamos reír solo de verle ridículo como es esperar los aplausos de toda la gendarmería frenética Claro que uno está cansado y quiere un poco de diversión monstruosa, como esta de verle con la lira al cuello, colgada, como un romano o como una romana, ciega de absurdas creencias geniales. Si en vez de prometer el descubrimiento de la piedra filosofal que ha de producir pan y billetes de veinte, se dedicara por lo soberbio que es a vender patatas podridas o maíz rancio los indios de esta nación la llamarían cacique ojo de perla. Si en vez de llorar te murieses un día de estos, como una puerca elegante con sus grasas importadas del norte, nosotros, que estamos cansados de tanta estúpida confesión, pondríamos a bailar las piedras y los árboles darían frutos manufacturados. Como tu vieja y potrefacta osamenta, alimento de ratas, llenaríamos un solo lugar de esta tierra y la llamaremos la cueva maldita, y será proscrita de ver y de acercarse a ella por temor a despertar tus histéricas ternuras. Te llaman José el de los sueños, el de las vacas sagradas, el dueño de la vaca más flaca y... Presidente de la Sociedad Condal del Sueño Tus amigos te llaman Barbitúrico ¿Hasta cuándo duerme usted, señor presidente? Si adora la vaca, duerme Si al becerro adora, duerme Si el general le da su almuerzo, duerme como una lirona O le da una pataleta de sueño Cara de barro, ojo para ver las serpientes y llamarlas Ojo para ser compañía y quemarte con el humilde querosén. Ojo para tenerse al servicio como un mozo de alcoba barato. ¿Duerme usted, señor presidente? Le pregunto por ser joven apuesto y no como usted, señor de la siesta. Ojo de barro y water de urgencias. Muy fuerte, muy ácido, doloroso, una manera de, de, de hacer política desde la literatura, pero poderosísimo lo hace Cao Publicano Valles en el año 1962. ¿no? Piensen que estamos hablando de la actualidad, estamos hablando de la presidencia del doctor Rómulo Betancourt. ¿no? Hay que también tener conciencia de que todos estos jóvenes estaban involucrados con el proceso de, de la izquierda ¿no? de esta izquierda ellos pertenecían a un grupo político al MIR movimiento de izquierda revolucionaria es interesante bueno, estudiar estos procesos históricos y decirnos cuáles son las razones por las cuales estos escritores podían producir estos textos. Este texto yo lo siento emparentado definitivamente a, a textos que se escribían en el momento en el mundo. Si nos vamos a, a la literatura norteamericana en el momento en el que la escribe este, este manifiesto del desafuero, de la renuncia política, de la queja, del... De, del del cansancio contra el régimen imperante políticamente. Uh, en el momento en el que Polegan escribe esto, se está escribiendo en Estados Unidos un manifiesto tan poderoso como este, uh, pero obede obedeciendo a una, a una civilización, a una, a una generación. Me refiero al, al texto del Aullido de Allen Ginsberg. Salen casi al mismo tiempo, con ¿no? un tono muy similar muy similar. lo que pasa es que Ginsberg uh, juega con, con el desencanto de su generación y... Caupolicán juega con el desencanto político de sus líderes, pero pareciese que fuese la misma voz de los 60, el mismo nacimiento del movimiento hippie, el mismo, la misma rebeldía, la misma contracultura, la misma ofensa hacia el ser humano uh, que, que quería una revolución, que quería un cambio de paradigmas y que se revela esa ofensa. ¿no? Es decir, esa herida está sangrando y los poetas, los artistas, los creadores, los cultores están en el una visión de esa herida sangrante que es nuestra sociedad esto es en parte lo que plantea Capolicán Ovalles en su en su texto duerme usted señor presidente, nos queda solamente una parte del poema, la parte más larga que se titula duerme usted señor presidente pero antes de leerla quiero dejarla para la siguiente para la siguiente sección ¿no? vamos a a tomar un, unos fragmentos del libro en el, en el prólogo de, de mi amigo Miguel Marco Trigiano. Este, este es un prólogo muy, muy interesante. Y voy a leer la parte que se refiere a esto que venimos conversando, una parte que dice de la contracultura, del grupo y de las individualidades. La caída de la dictadura peregimenista marcó el inicio de una década la de los 60, que trajo consigo unos signos de esperanza, soplaba el viento la democracia en nuestro país y en este aire venía también la idea de libertad en todos los niveles. La literatura, la poesía particularmente, siempre ha ejercido la función de sismógrafo de la sociedad. El más leve movimiento es detectado por el ojo atento del poeta quien de alguna manera lo acusa en su obra. El sentimiento generalizado de liberación de los yugos tenía, como ocurre siempre, que sentirse en la llamada república de las letras. Los grupos de escritores que se conforman casi de manera natural para establecerse bajo la comunión de las ideas y, ¿por qué no?, para defenderse del exterior o de trazar planes de acción y así poder interferir en el territorio vecino amenazante que constituye lo que no se encuentra en su seno. Estos grupos, decimos pasaron a reorganizarse, bien porque ya estaban agotados los establecimientos previamente, bien porque era ley natural entender que si ya había cambiado el paisaje, se debe cambiar o adaptar la mirada. Así, de sardio, promoción de escritores que se habían establecido en torno a la revista homónima, surgían desprendimientos, uno de estos escritores o varios de ellos fueron a reubicarse en torno al techo de la ballena. A nivel mundial, es menester decirlo, existía un movimiento cultural caracterizado por la visión protestataria y la actitud provocadora que se deriva, lógicamente, del hecho de querer forzar los límites que debían ser negados desde el interior, pues ya no se deseaba permanecer dentro y menos por imposición de una sociedad a la que pertenece, pero ya no se tolera. Fueron muchos los países latinoamericanos que vivían los cambios políticos y sociales que la historia traía consigo. Los cambios internos confluían casi sin darnos cuentas en las autopistas del resto del mundo que suponíamos más civilizado. Del norte vinieron, o del norte fueron traídos para nuestra América, los gurús del grupo de los Beats. Burroughs y Ginsberg recorrieron algunas de nuestras geografías e incluso hubo quien reconoció la influencia de ellos y que ellos ejercieron en ciertos poetas latinoamericanos. La influencia, el contagio, fue en ambos sentidos y sería pretencioso no reconocerlo. Los Beats se gestaron en los 40, desarrollaron su obra en los 50 y entraron en los revoltosos 60 con un pie firme y autorizado. El ambiente global era el de ir en contra de lo establecido por corrupto y falsificador de la realidad y de la violencia verbal, que fue tomando visos cada vez con más irreverencia, producto de la intransigencia. El tema de la contracultura tuvo sus versiones en todas las naciones. Los diferentes episodios revolucionarios, culturalmente hablando, fueron interpretados en casi todos los países americanos al radio del sur del río grande, los nadaístas colombianos, la antipoesía guiada por Nicanor Parra en Chile, los balleneros venezolanos. La crítica social y política fue una base importante para la conformación de agrupaciones como estas y, claro está, para su desarrollo. Los artistas establecieron una suerte de sistema paralelo que permite la expresión del desacuerdo fundamentalmente pero también consciente una creatividad basada en la violencia y en el avallazo, avasallamiento. Es el grito, pero no el de Munch, que sale de lo más profundo del inconsciente, sino bien el aullido que brota del animal acorralado que es el hombre poeta. Mezcla del rugido amenazante y solicitud de auxilio a una sociedad que, más allá de la indiferencia, se torna en agresora y anuladora de la libertad individual. Bueno, ese es parte del prólogo que escribe nuestro amigo Miguel Marco Trigiano. Vamos a hacer una brevísima pausa de dos minutos y volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
1: Continuamos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les recuerdo que pueden escribirnos al 0424-672-3597, 0424-672-3597 para reportar tu sintonía, decirnos qué te parece este programa de hoy. Estamos emitiendo nuestro programa número 100, 100 programas acompañándolos. Espero que hayan sido estos 100 programas tan buenos para ustedes como para nosotros. Finalmente vamos a leer Duerme usted, señor presidente, el poema final que le da título a este libro de Cao Policán Ovales, este hombre que fue presidente de la Asociación de Escritores, de la Federación de Asociaciones de Escritores de Venezuela. Duerme usted, señor presidente. Yo, poeta hostias quinto descendiente de achap con domicilio conocido techo de la ballena de esta ciudad llamada cárcel el lenguaje de los hijos del magma y amada por mí alzo el cesto de mi vida por encima de la punta del este y comienzo a reír por la mañana y la noche como un hijo de barrio Río, en vista triste, y sus moradores, todos dueños de grandes riquezas, me aturden el entendimiento y me rodean el cuello de mil leyendas espantosas y me toman de la mano para indicarme el camino que habremos de seguir después de la batalla en la cual yo, poeta hostias, de veinticinco años de edad y abogado sin ejercicio, andaré con mi caballo rojo, temido y elegante, mi caballo de nombre secreto, para tenerle libre de apremio o de detención, pues en esta ciudad que yo beso con mis labios de hermano de una sola mujer, todo hay que tenerlo al cuidado de los peores peligros y acechanzas, y de un reino de hombres y mujeres que nada respetan y que todo destruyen al primer golpe de vista. Con mi caballo yo andaré pisoteando calaveras en mi ciudad, rodeada por murallas blancas, muy bien custodiadas, con un sello de sangre que haremos desaparecer. En vista triste me conocen a mí y a mis tres hermanos de padre y madre, con un vistoso porvenir. Nos juntamos todos alrededor de la choza más pobre, soy pintor informalista y poeta que sale en la prensa cuando las máquinas duermen. Ando en mi ciudad, en mi cárcel, ando yo, joven padre prófugo en huida constante, no temiendo al viento, ni al cielo, ni hurgando sus casas desoladas, pero sí ando o marcho preguntando en dónde está el animal del sueño que engendra tradiciones y crímenes sin temor a las bellas estaciones del año porque quiero conocerlo de frente y yo con mis huestes y ella con sus yanquis atormentados por un insaciable amor por esta tierra o por esta ciudad enamorado y armadores del rey del sueño venido de nueva york con partida de nacimiento en cincinnati o en ohio que se pronuncia ohio o oh, lo que es lo mismo, un monarca de cara de piedra y manos de costurera trágica, como una puta vieja débil histérica de piernas hermosísimas, como el carro de guerra que mató a Abraham, gran cabrón y aliado occidental, dueño de medio país, como las putas de Calígula en el tiempo del rey de Nueva York, Buscando amuletos y pócimas para regalar a todos sus hermanos, hijos negros y de zambos, como yo, poeta, hostias, aguardientoso y madrugador, pero que piensa de un solo carajazo derribar a la vieja alimaña de su trono con una ballena en mi pecho, ella pariendo a sus hijos y alimentándolos yo del hambre que tengo. Pienso, creo que debo batallar para conocer verdades que parecen ocultas. Yo que pinto con tierra, esputos, cal y avestina, cuando hay los bolívares. Sé también trabajar con la pluma del océano más peligroso. No ando con empleados de la adulación y del desastre. Me encargo de ayudar a los que me da la gana por intereses que manda mi única doctrina y mi única ley. No le soporto la injuria a ningún infamado epílogo de personajes oficiales como el sistema métrico decimal que ya de nada sirve cuando todo se importa y nada se produce. Y esta es mi gran ley económica, todo mi conocimiento del gran ignorante, pues solo sé que vendrán días mejores en los cuales tendré el saber que asusta y hace llorar a más de un perro emboscado que tiene esta cárcel, este país. Yo nacido en 1936, pues tengo 25 años, pregunto sin respaldo de constitución alguna ¿En dónde está la mosca que tanto hace dormir al presidente? ¿En dónde la alimentan? Si no es en los Estados Unidos para la explotación del indio y plebeyo del sur que vengan los heroicos amigos del techo de la ballena, moradores de vista triste a sacarme la lengua para freírla delante de mí, hombre equivocado. Yo, poeta hostias, de pocos billetes en el bolsillo, de mucho corazón, creo no equivocarme y pregunto. ¿Duerme usted? Viejo señor. Viejo electo. Viejo magníficamente pontífice. ¿Duerme usted? Joven, financista, banquero genial. ¿Duerme? Cansado de escribir necedades durante once años buscando no sé qué hermosas combinaciones de frases y palabras, ahora solo quiero tener una respuesta a mis preguntas en el término de la distancia del gran imbécil o de los hijos putativos o putos. Yo, descendiente de Achad y ciudadano, que ama a su ciudad, puedo preguntar, tengo el derecho por la contusión de mis actos y de mi fe, de hombres de mar, tengo el derecho, digo, de preguntar, ¿en dónde está el monstruo que ocasiona tanto dolor, tanta humillación? Porque tengo el mandato escrito en piedra de acabar con él o de refugiarme a buscarle la solución más inmediata y duradera. Yo, poeta hostias, amo a mi ciudad, vivo en una sola fe y con un solo propósito de conocimiento, quizás de mala fe o de ignorancia, como pueda protestar mucha mierda emboscada. Quiero saber por qué usted, vieja osamenta, solo puede dormir. Techo de la ballena atendiendo la visita del astronauta de domicilio conocido también amigo de vista triste y un gran señor amigo y poeta yo viejo a chap llamado hostias de veintitantos años de edad protesto con mi voz protesto con esta pluma que me dieron para que la respetara y me hiciera respetar estoy libre de riquezas y de libertad porque tengo una ballena en mi pecho y un código que respeto y defiendo de los reyes y de las reinas, archiduques o condes, bailadores o comedores de una misma mesa. Si en vez de hablar tanto bailaran la chanza de la muerte, viviríamos felices. No obstante, lograremos derribar el enemigo con sus embajadores y sus dientes perfectos y sus achaques y sus viejas prostitutas débiles, viudas de un cataclismo que lograremos ver. Yo, poeta hostias, pregunto, ¿Duerme usted, señor? ¿Qué les pareció este texto? Este poema final titulado Duerme Usted, Señor Presidente. ¿Qué les parece? Escríbanme un mensaje al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Estamos escuchando nada más y nada menos. Acabamos de escuchar este libro Duerme Usted, Señor Presidente de Caopolicán Ovalles. Uh, Ciertamente hay un desenfado, hay... esa palabra también me, me agrada, ¿no? el hecho del desenfado eh, es una manera de, de, de sacarse del enfado silencioso, ¿no? el desenfado es mostrar nuestro verdadero enfado para poder quedar libres de él, entonces... Este es un poeta desenfadado, este es un poeta que está sacando, soltando sus sapos y culebras, como dirían también nuestras abuelas, nuestras madres, esas personas que queremos tanto. El epílogo de este libro es escrito por, por el escritor venezolano, ya les digo, disculpe, aquí está, Francisco Ardiles. Y la tercera parte de este epílogo... Eh, dice esto, vamos a, vamos a leerla para, para, para conocer más sobre Duerme Usted, Señor Presidente, dice así Duerme Usted, Señor Presidente, fue publicado en las ediciones del Techo de la Ballena fue una plaqueta que apareció el primero de mayo de 1962 y homenaje a la necrofilia fue inaugurado un poco después, en noviembre del mismo año homenaje a la necrofilia, perdonen que, que haga una pausa, es la exposición más importante del, del grupo Techo de la Ballena, donde ellos colgaron carne de animales uh, y esperaron que se descompusiera. Eso fue un, una especie de, de, de tremendura artística. ¿no? De acuerdo a lo que comenta Ángel Rama, Ambas propuestas afectaron a la sociedad caraqueña de ese entonces, tanto por sus inusitadas e inmorales imágenes como por su propensión al feísmo, lo grotesco y lo descompuesto, como por el extremismo del discurso requisitorio contra las instancias del poder. Desde la exposición se atacaba el sentido del buen gusto que había preponderado en Venezuela desde la formación del Círculo de Bellas Artes y desde el poema se atentaba contra la figura del supuesto creador de la democracia en Venezuela, el presidente Rómulo Betancourt. Los lectores y espectadores de este momento no estaban pendientes ni preparados para tomar en cuenta, analizar y valorar en su justa medida la perspectiva estética y los hallazgos formales de la exposición y del poema, pero sí estaban conscientes de que se atentaba contra algo que hasta ese momento era sagrado, el poder. A este público solo los movió el escándalo, el temor, el prejuicio y la timidez. Es por esa razón que no exageramos cuando decimos que este poema de Caupolicán Valles sentó las bases de una poética basada en la violencia, la hostilidad, el improperio, el insulto y la desacralización de lo sagrado como forma de belleza. Es importante también señalar que ese tono hostil que se reconoce en las palabras que usa el poeta en su texto no surgió por generación espontánea. Hay circunstancias que justifican toda esta virulencia y hostilidad insultante que está presente en los versos. El techo de la ballena primero nació como un grupo y posteriormente se desarrolló como un movimiento político-cultural. Primero fue una ocurrencia, pero luego se transformó en un movimiento hecho de contenido y compromiso político. Y ese compromiso político estaba ligado a los movimientos vanguardistas de izquierda. Por tanto, no surgió a partir de la nada, sino que empezó a ser vida en Venezuela entre 1960 y 1964, los años más violentos de la lucha armada guerrillera de la izquierda. Entre esos años hubo 10.000 presos y más de 1.000 venezolanos desaparecidos o muertos en acciones de enfrentamiento armado. Por eso la figura del presidente en este caso es sinónimo de muerte, son datos que aluden a un, concepto, un contexto histórico sociopolítico de confrontación que determinó el devenir de las propuestas estéticas de los miembros de la generación que conformaron el grupo y explica la violencia, la radicalidad y el extremismo de este poema. En la entrevista con Caupolo Ovalle, Valle, el poeta asegura lo siguiente. Hace... Poco apareció por allí un reportaje donde José Vicente Rangel habla de que en la década del 60 hubo unos 50 mil presos y desaparecieron unos mil venezolanos. Lo dice para justificarse. En función a este primer libro de Caupolicán, es muy importante tomar en cuenta este marco referencial. Esa es la razón principal por la cual este largo poema dividido en cuatro bloques puede ser considerado dos cosas, texto literario y primer manifiesto político de una generación. Mediante esta tentativa de expresión literaria Capolicán logró concretar el objetivo de escribir un poema de carácter mundial, universal, político, irónico y surrealista. En el fondo, este poema encaja perfectamente en las aspiraciones literarias del techo porque es, en principio, dos cosas, un texto de burla y de denuncia. De burla porque desacredita la figura del presidente como representante del poder, la democracia, el trabajo, el progreso, el presente y el futuro del país. Y de denuncia porque apunta a ciertos acontecimientos políticos. Por eso puede ser asociado a cualquier figura política de renombre que ostente ese cargo y se destaque por una condición humana e ideológica recible y envilecida por la megalomanía del poder. Apenas un fragmento de este epílogo interesantísimo. Este libro, Duerme este señor presidente, está disponible en la librería Puerto de Libros. Pueden ustedes eh, solicitarlo, comprarlo a través de su cuenta en Instagram, arroba puerto de libros. Allí podrán ustedes adquirir los ejemplares de este libro, que es un libro nuevo, un libro de la Fundación Caupolicán Ovales. Creo que también la Fundación tiene una cuenta en Instagram y unas cuentas en Mercado Libre, donde ustedes pueden adquirir también el libro directamente con la Fundación Caupolicán Ovales. Agradezco mucho que hayamos escuchado y debatido esto. Ya estamos eh, en las estertores del programa, ¿no? Vamos a... Hacer una pausa, vamos a identificar la emisora y en la siguiente parte vamos a hacer nuestra reflexión, nuestra acostumbrada reflexión de la actualidad con la literatura, nuestro cómo piensa la literatura. Denos brevísimos dos minutos para identificar la emisora y volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
1: Ya llegamos al final, ciertamente, al final de nuestro programa. Siempre nos quedan estos breves minutos para reflexionar. Voy a hacer una reflexión cuidadosa. Cuidadosa en el sentido en el que el poeta Capolicano Valles hace unas apreciaciones políticas muy fuertes en su, en su libro, en el Duerme usted, señor presidente. Uh, muchos han querido comparar la situación política de 1961 con la situación política actual. Yo creo que estamos lejos de, de ser situaciones políticas parecidas. Uh, posiblemente sí hubo, según algunos piensan, el, una conducta réproba de parte de quienes asumieron el poder a través del pacto de punto fijo. Y otros piensan que fue el escenario adecuado ¿no? y que y que esa decisión de mantener fuera del grupo a los comunistas de frenar el grupo de poder a los a los que querían un gobierno rebelde un gobierno revolucionario y la instauración del socialismo y del comunismo como métodos como métodos de gobierno esa, esa no fue la decisión correcta y otros piensan que fue la decisión correcta que fue la manera adecuada de construir la salud de nuestra democracia manejarnos um, lejos de, de, la, de la demagogia de la demagogia socialista de la mentira de la izquierda esa esa mentira que nos plantea la, el, 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 nos, nos plantea la utopía nos plantea un universo perfecto un mundo libre de desigualdades pero cuya ejecución cuya ejecución está plagada de todo lo contrario es simplemente discurso discurso vacío sin acción esa era quizás la, la, la gran molestia, el, verdaderamente lo que enfrentó a nuestro país en los años 60, 70 y 80. Sobre todo como nos decía uh, el, el epiloguista, como leíamos en ese último fragmento de Francisco Ardiles, donde veíamos uh, ciertamente a un presidente uh, responsable de, de desapariciones y había una, una guerra. Una, un conflicto armado en Venezuela, estaban los guerrilleros atacando, robando bancos, asesinando y por otro lado siendo asesinados por el, por las armas del Estado, ¿no? con el dinero y con los recursos del Estado. Todo esto uh, en el medio de, de una sociedad que venía de curarse de un prejimenismo uh, y que tenía personas que estaban conspirando en contra de la democracia y que extrañaban todavía las mieles de la bota militar militar cómplice de la bota militar del perjimenismo, terrible bota militar que aún hay personas que quieren lavarle la cara, yo sinceramente no entiendo cómo pueden haber personas por allí sueltas que intentan lavarle la cara al perjimenismo, que fue una dictadura atroz, donde no hubo derechos uh, políticos ni derechos personales y posteriormente algo feo peor, peor, ¿no? es decir, el hecho de que fue una dictadura corrupta, asquerosamente corrupta, tan corrupta como fueron los gobiernos posteriores, uh, pero mucho más corrupto quizás, mucho más corrupto. Vivimos una actualidad diferente, no podría yo leerle, duerme este señor presidente a Nicolás Maduro. Yo creo que Nicolás Maduro no duerme, no se duerme en los laureles, están siempre en una... Siempre en una, una ofensiva, ¿no? Tú ves todos los días la televisión y escuchas todos los días al presidente y cuando escuchas al presidente estás escuchando a una persona que está siempre produciendo nuevo contenido, está siempre como a la vanguardia de lo que sucede y siempre en reacción, en reacción a lo que sucede en el mundo. Entonces no podría yo leerle Duermo a este señor presidente. A Maduro. Ciertamente los poetas de estas nuevas generaciones tendrán la obligación de escribir un manifiesto que atente contra el poder. Porque no, no es por solamente estar en contra de, del gobierno imperante, ¿no? Que tenemos el derecho por los momentos. de, de, de decirlo. Yo tengo el derecho de decir que no estoy de acuerdo con... que mi voto no es para Nicolás Maduro, ni, ni lo será ni va a ser tampoco para para ninguna persona que, que esté de acuerdo con ellos no mi voto no es para ellos, en el momento en que me toque votar, cuando vaya a ir a votar no voy a votar por ellos tengo esa, esa voluntad de decirlo, pero los poetas siempre han estado en contra del poder no, no se sientan señores que tienen el poder ahora no se sientan especiales los poetas siempre, siempre, siempre siempre, siempre han sido denodados, siempre han estado en contra del poder sospechemos de los poetas que, que abrazan las mieles del poder, sospechemos de ellos sospechemos de ellos, sobre todo por las razones que lo hacen uh, y muchas veces los poetas finalmente su obra son terminan siendo inocentes ante eso ¿no? yo yo leo a Luis Alberto Crespo y lo leo por encima de, su, de, de sus posiciones políticas radicales a favor del chavismo. Porque es un gran poeta. Y lo mismo podríamos decir de, de Capolicano Valle, que finalmente, de cierta manera, pactó con, con el mundo adecuado. Lo consideran un traidor, los poetas de los 90, los poetas de los 80, que ahora son, digamos cómplices del chavismo, ahora son chavistas y están a favor del Estado y defiendan al Estado y son burócratas esos consideraron a, a Capulicán un traidor en el momento en el que Capulicán, bueno a, tuvo aquella entrevista con, con Carlos Andrés Pérez y, y, y la asociación de escritores tenía algún tipo de apoyo gubernamental. Vamos a a dejar esta, esta reflexión así abierta, porque no sabría cómo cerrarla, no sabría cómo, cómo atar esos países. Nos dividen 50 años, de 1960, al, casi 70 años, perdón, desde 1960 hasta, hasta este 2020, nos están dividiendo 60 largos años, y van a empezar estos años a hacerse cada vez más difusos, cada vez más inatrapables, cada vez más disfuncional las realidades de esas venezuelas. La venezuela de los 90 ya no nos parece una venezuela real. Imagínense esa venezuela de los 60. Si, si la lectura nos trae alguna enseñanza, nos trae que la posibilidad de reírnos del poder, de burlarnos del poder y de hacer un manifiesto con nuestras ideas está depositada en la literatura y que más allá de, de cualquier forma de de expresión literaria, la literatura tiene, tiene esa, esa dualidad, esa capacidad de ser burla y ser, también, y ser también manifiesto. Y eso está, duerme usted, señor presidente. Si los invito a leerlo, a leer este texto, a escucharlo en nuestro programa, pueden escucharlo en YouTube, pueden escucharlo en, en nuestro reciente canal de Instagram TV, pueden escuchar todos, o bueno... Para parte de los programas que vamos subiendo a diario, si les gustó el programa de hoy por favor háganmelo saber, escríbanme al 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram Vamos a escuchar ahora los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas maravillosas que permiten que Puerto de Libros, Librería Radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. ¿Qué plan tienes para este viernes? yo te tengo una propuesta Café Mampara en la calle Carabobo, un espacio único en el cual podrás disfrutar de teatro, cine, artes plásticas poesía, libros y todas las expresiones de el saber humano con una excelente comida todo lo que te hace falta para disfrutar de la noche en la ciudad de Maracaibo Café Mampara, síguelos en Instagram como arroba Café Mampara o también puedes acercarte a sus instalaciones en en la calle 84, calle Carabobo Café Mampara, la nueva alternativa cultural de los viernes en la ciudad. Ya puedes visitarnos en Puerto de Libros, librería comunitaria en el sector Santa Lucía, a dos cuadras del Milagro por la avenida que nos conduce al Boulevard de Santa Lucía. Pregunta dónde se encuentra esta librería comunitaria que ofrece cine, música, literatura y libros para todos ustedes. Pronto también estaremos en el Teatro Varal instalando nuestra librería de autor para seguir llevando buena literatura, para seguir trayendo esperanza lectora a todos los ciudadanos de Maracaibo. Síguenos en nuestras redes sociales arroba Puerto de Libros en Facebook, en Twitter y en Instagram. También puedes seguirnos en nuestra página web www.puertodelibros.com.de. Puerto de Libros ha vuelto a abrir sus puertas en Maracaibo. de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de Arroba Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a 5 dólares. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por 4 personas. Ahorra hasta 3 dólares del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424 672 3597 o síguenos en Instagram arroba MCBO Netflix para obtener más información. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Ahora si sí, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Meroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles, esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.